0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Sculpté par Dio. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. Le journal, Olivier Bénis, bonjour. Bonjour à tous. Opération en cours à Fallujah, en Irak donc, mais aussi à Raqqa, en Syrie, la capitale autoproclamée du califat selon l'organisation État islamique. Des forces kurdes et arabes tentent eux aussi de reprendre la ville. La Syrie, c'est justement le thème du reportage qui vient d'obtenir le prix Albert Londres. C'était hier soir, à Londres justement. Sophie Nivelle-Cardinal et Étienne Huvert ont remporté le prix dans la catégorie audiovisuelle. Porter la plume dans la plaie, la célèbre phrase d'Albert Londres prend tout son sens. Face au travail de Sophie Nivelle-Cardinal et Étienne Hubert, « disparu la guerre invisible de Syrie » est un documentaire coup de poing sur l'arme invisible de Bachar el-Assad. Ce sont des gens qui disparaissent en masse depuis euh, 2011. Ce sont des gens qui sont en train de mourir dans des centres de détention, comme on dit en syrien, en arabe, qui sont en fait des camps de concentration parce qu'on enferme au secret euh, des gens et on les tue. Il faut témoigner, il faut témoigner coûte que coûte. Oui. ce documentaire euh, sur euh, les camps de la mort en Syrie, sur les disparitions arbitraires en Syrie. Il commence, c'est un des projets, euh, finalement c'est un des seuls projets qui aboutissent, que j'ai lancé en 2013. Ça vient d'une discussion avec mon confrère Étienne euh, Uver. On est d'accord sur le fait que la Syrie ne peut pas devenir un trou noir de l'information parce qu'on ne peut plus aller là, là où on allait précédemment, qu'il faut continuer à raconter l'histoire Étienne, mon confrère avec qui j'ai fait ce documentaire il avait été très intrigué par ces familles qui cherchaient des proches qui avaient disparu. Moi j'avais euh, régulièrement été euh, témoin euh, soit de gens qui étaient dans un état mais euh, euh, je me souviens d'un homme à Alep et qui était arrivé en haillons, complètement décharné et qui était terrorisé et en fait euh, il sortait d'une des geôles il y avait les frères de Noras et de Youssef qui avaient disparu, et donc j'avais assisté à des négociations pour qu'ils les retrouvent des paiements, des négociations d'argent, parce qu'il euh, y avait aussi beaucoup de négociations euh, là-dessus enfin voilà, c'était beaucoup d'éléments dont Etienne et moi on avait été témoins sur le terrain, et finalement dont on n'avait jamais raconté l'histoire en entier parce qu'un témoignage ne suffisait pas Dès 2011 ces services de sécurité arrêtent en masse et font disparaître ceux qui osent défier le pouvoir, ou simplement ceux qui se trouvent sur leur chemin. Et donc, fin 2013, on décide de travailler sur cette question des disparitions parce que c'est aussi une arme du régime dans cette guerre, parce que quand vous avez un proche qui disparaît et que vous savez pas où il est, ben vous vous mettez à le chercher, mais ça paralyse un peu toutes vos actions, parce que si vous faites quelque chose qui peut le mettre en danger, peut-être c'est le régime qui le tient, peut-être pas, mais ça paralyse l'action de, ben, des opposants. Il n'y a pas une famille de Syriens qui n'est pas touchée par ces disparitions, ça concerne tout le monde. On sait qu'il y a eu des rafles, des rafles complètement arbitraires, les gens me l'ont raconté, à Alep, à Homs, des gens qui ne manifestaient pas, il y en a effectivement, c'est ciblé, et puis c'est ainsi c'est un système qui est connu de la dictature. C'est un système pour supprimer l'opposition, un système de, de répression, mais aussi un système économique. Il y a un livre qu'il faut lire qui s'appelle « La coquille » de Mustapha Ralifé, qui a été publié dans les années 2000, en 2007, qui raconte ce système-là, qui raconte les bagnes. Là, au moment de la guerre, on passe à autre chose. Parce qu'il y a les prisons, mais il y a les centres de détention. Et là, il y a une vraie distinction. C'est-à-dire que les centres de détention, c'est des trous noirs. Ça peut être aussi bien une cave euh, d'un commissariat qu'une école, un hangar, un stade. C'est quand vous arrivez dans les prisons du régime que vous savez que vous allez survivre. Et que là, il y a peut-être un moyen de s'échanger, il y a un moyen de négocier. Ces centres... Euh, moi, ce que j'ai ah, oui, il n'y a pas autre chose que des, sont des camps de la mort. Quoi. Le but, c'est de euh, ce que nous avait dit un général euh, un ancien chef euh, de la sécurité politique, d'un des services euh, de sécurité, c'est que le but c'était de tuer Pierre pour éduquer Jean. C'est à ça que ça servait, donc euh, il ne s'agit pas d'obtenir des informations, il s'agit juste de briser l'homme, de briser la femme. Quand je suis sorti de détention, j'ai retrouvé mes amis. Mais disons que j'étais sur le qui-vive. Une première chance, ça peut arriver. Mais une deuxième chance avec le régime syrien, c'est impossible. Quand il est arrivé, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu cette personne qui me faisait signe de la main. Je ne la connaissais pas. J'étais sidérée par son apparence. C'était quelqu'un d'autre. Je n'ai pas reconnu mon mari. Il était maigre. Son visage était celui d'un malade. Ça, malheureusement n'est pas nouveau et ça existait euh, sous le régime nazi c'est le décret euh, Narton Nebel qui est euh, donc nu et brouillard qui date de 1941 qui est de faire euh, disparaître les opposants et de les euh, détenir au secret absolu et c'est extrêmement cruel c'est extrêmement cruel euh, ce système existait avant euh, la révolution avant la guerre après les prisons donc il y a une distinction entre les prisons les centres de détention mais ces prisons elles ont joué un rôle parce qu'au moment du, des premières manifestations, au printemps 2011, le régime va libérer beaucoup d'islamistes qu'elle détenait dans les prisons, et on va retrouver ces islamistes après à la tête de certaines brigades, des brigades salafistes, de brigades de Jab al-Nusra, d'Al-Qaïda. Il y a un, un chef... Euh, très connu de Jash al-Islam, qui à un moment donné était une brigade très très importante, Zahra Nalouch, qui était détenue dans les prisons de Bachar Al-Assad, du régime, et d'ailleurs qui était connue en fait comme une balance à l'époque. Donc ces prisons, elles ont joué un rôle, et, et le régime, la sciemence, a été une stratégie pour empoisonner finalement la révolution euh, et ses manifestations. Euh, C'est pas nouveau, hein, on sait que déjà au moment de l'invasion américaine en 2003, c'est un centre de recrutement, en fait, Damas et envoyer les djihadistes même sous le nez euh, des Américains. Les recrutements se faisaient même euh, devant l'ambassade américaine à Damas pour les envoyer se battre en Irak. Donc euh, ce machiavélisme du régime, il est connu, en fait. Quand la révolution a pris de l'ampleur, il y a eu des ordres. Faites ce que vous voulez pour éteindre cette révolution, pour que le régime garde sa force et sa terreur. Donc euh, comment on enquête sur euh, des gens qui ne sont pas là euh, Comment on fait un film sur des gens qui ne sont pas là, sur des disparus C'est une gageure. Quand on a commencé enfin, à se dire qu'il fallait euh, enquêter là-dessus, faire un film, quelques semaines après, c'est en janvier 2014, il y a des photos qui sortent d'un photographe euh, du régime syrien qui est exfiltré et qui sort avec euh, plusieurs dizaines de milliers de photos, des photos de cadavres avec des numéros. Là, c'est une preuve, c'est un élément de preuve. En tout cas, nous, on se dit, effectivement, que ça va faire partie de notre enquête. Et puis, un an après, quand on commence vraiment le tournage et à enquêter, et etc., là, il y a, en fait, il y a des gens qui sont sortis, qui ont survécu et qui sont capables de raconter. Et donc, il y a des témoignages directs. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Medze, ils m'ont emmené dans la salle d'interrogatoire. D'abord, on te met un bandeau. Tu ne vois rien, tu entends seulement. « Ensuite, on te déshabille. Tu n'es plus qu'en sous-vêtements. Là, on m'a dit, écoute, te tuer pour moi, c'est plus simple que boire une tasse de café. »« Peu importe ce que je dis, ce que les autres racontent, rien ne décrira exactement ce qui se passait là-bas. Ce n'était pas l'enfer, c'était pire que l'enfer. » Moi, à ce moment-là, je, euh, je suis complètement parano. C'est-à-dire que pendant des années, je n'ai pas dit le mot Siri au téléphone ou j'ai je n'ai pas même écrit ce mot-là par email ou par euh, message. Donc, en fait, on ne fait que des rendez-vous euh, en tête-à-tête, -tête, ce qui implique d'être avec les gens dans différents pays. On passe beaucoup de temps et je pense que c'est ça. le. Souvent, on nous demande comment, ben voilà, comment vous avez trouvé. Ben, on y passe du temps et ça, c'est le vrai luxe. On passe euh, une année entière à travailler là-dessus, à, à trouver des gens, des témoins. Moi, j'étais obsédée par euh, le fait de trouver des gens qui avaient participé au système. Je ne voulais pas seulement... Oui, c'est important et c'est nécessaire, et, et ces témoignages de survivants sont nécessaires, mais il fallait aussi des documents qui prouvent que ce qu'on racontait euh, était un système. Pour moi, cette, euh, cette parole de victime et de survivant, elle est d'autant plus forte qu'il y a les gens qui ont euh, participé au crime. Ça rend d'autant plus... Euh, Réelle, la parole des victimes, qu'il y ait des bourreaux qui parlent. Quand j'étais chef de branche, j'avais des détenus. Oui, il y avait des détenus, chez moi et chez les autres. Ils utilisent toutes les méthodes de torture. Il y a des outils pour ça. Le bâton, le fouet, la roue, la chaise allemande qui te casse le dos, le Tajvi, on te suspend au mur ou au plafond, l'électricité quand tu interroges, tu dois utiliser toutes ces méthodes. La question ne se pose pas. Cette question des bourreaux, moi, elle me... Euh commettre des crimes, tuer quelqu'un c'est quelque chose qui m'est très étranger, même si euh, j'ai vu beaucoup de gens mourir, mais en tout cas dont moi je suis pas capable, et donc euh, cette question du mal elle est pas fascinante, mais il faut la comprendre quand on passe beaucoup de temps dans des guerres, quand on voit tout ce qui s'y passe, on... c'est forcément une question sur laquelle on a envie de se pencher donc euh... après moi c'était dans le c'était dans le regard il y, euh... y a des gens qui vous disent des choses euh... et dans le regard vous savez que euh, ils savent que c'est pas vrai et donc ils ont une notion du bien et du mal même s'ils si, même racontent autre chose et par contre il y a ceux que moi j'appelle les fous avec ce regard un regard, fin, un regard fixe ou des, fin, et là il n'y a pas de notion du bien et du mal il y a une forme de folie ceux que j'ai rencontrés oui il y avait ça, il y avait ce distinguo c'est les, les gens qui ont sciemment tué la question, on ne sait jamais pourquoi les gens, les gens vous parlent ou acceptent de vous parler j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus pourquoi on, on nous parle pour raconter euh, des choses, parfois c'est parce que c'est ce qui vous donne une identité parfois c'est parce que vous êtes capable d'écouter pendant des heures et il faut prendre le temps d'écouter parce que souvent les gens nous ont raconté des choses qu'ils n'avaient jamais raconté à personne et il y a toujours un moyen de vérifier l'information, quelqu'un même qui vous raconte des choses horribles mais dont il y a quelque chose qui, qui pince ou vous dit dites ça va pas instinctivement ou il y a quelque chose euh, qui me dérange. Même si vous êtes à l'extérieur du pays, même si vous êtes dans une guerre vous avez toujours moyen de retrouver d'autres gens qui étaient au même endroit, au même moment. Oui c'est long, oui c'est un travail mais il faut le faire parce qu'un seul témoignage euh, ça porte atteinte à la crédibilité de tout le reste. Moi je compare toujours euh, voilà, le news, le news c'est du 100 mètres, il faut mettre une énergie folle très vite, euh, souvent dans la journée, alors que bah, faire un documentaire c'est de l'ordre du marathon, il faut tenir la longueur, et euh, bah, cette enquête, ce film, on l'a lancé en voilà, hiver 2013, et euh, on a travaillé dessus tu sais pendant deux ans, dont un an à temps plein, et finalement il va être diffusé ben, deux ans plus tard, en, à l'hiver 2015. C'est un film que je n'ai pas euh, revu depuis des années, que je ne voulais pas re-regarder. les est disparu, ce documentaire. Je n'avais pas envie de revoir cette histoire parce qu'elle continue, en fait. Rien n'a changé et que ça me dérange que ça continue. Et bah, Je l'ai revu là pour ce podcast. Et oui, c'est important, ça continue, mais c'est important de, de le revoir. Et de, à la fin du film, c'est un de nos témoins, un des survivants qui... Ce qu'il dit est très juste, c'est que... Euh, on s'habitue à tout, on oublie, on s'habitue. Et pourtant... Euh, la tragédie continue dans ses formes les plus profondes. C'est très juste et en même temps c'est dérangeant parce que ça fait des années que ça dure. Et j'ai jamais pensé en faisant ce film en, en 2014, en 2015, que des années après, ça serait toujours d'actualité c'est toujours ça qui se passerait. Quand on documentaire à diffuser, ben, juste après, quelques jours après, il y a les attentats du Bataclan en France, et évidemment, c'est l'histoire, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est l'État islamique, c'est l'histoire de l'État islamique qui va prendre le dessus euh, dans l'actualité, et c'est ça qui va euh, intéresser les médias occidentaux, intéresser l'Occident, et avec raison, avec raison, c'est un enjeu de sécurité important, il y a des attentats sur le sol français, mais après, il va y avoir un amalgame entre euh, ben, cet État islamique et ce qui se passe en Syrie, et la rébellion euh, contre Bachar Al-Assad, contre le régime, et toute l'histoire, en fait, de ces gens qui s'opposaient au régime, elle disparaît. Au moment des attentats, euh, et Charlie Hebdo et euh, Bataclan, j'ai beaucoup de messages d'amis en, en Syrie, qui euh, trouvent ça désolant, qui sont tristes, qui euh, m'envoient des condoléances. J'avoue que... C'est toujours un peu curieux parce que nous, les, les gens qui sont morts euh, en France euh, et de manière terrible, c'est vrai qu'en Syrie, il y avait 100, 200 personnes qui mouraient sous les bombardements par jour. Et j'ai trouvé ça très touchant que ces Syriens m'envoient des, des condoléances et s'inquiètent de savoir si euh, tout se passait bien ici. À ce moment-là, moi, je ne vais pas en Syrie, c'est beaucoup trop dangereux. Mais il y a la guerre qui continue pendant ce temps-là. Nous, effectivement, pendant le temps où on a fait le documentaire, qui est un temps long, et ben, la guerre a continué, il y a eu cette des migrants qui a bouleversé l'Occident, qui a bouleversé l'Europe, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont parties sur les routes. Voilà, c'est la plus grande crise humanitaire depuis la seconde guerre mondiale. Moi c'est pas des événements que je couvre tout de suite, mais il va se passer quelque chose de très important et qui va changer complètement, qui va faire basculer le conflit, c'est l'intervention de la Russie en septembre 2015 pour se battre contre l'État islamique.